0: Γεια σας. Είναι Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021. Είμαι ο Δημήτρης Χατζενικόλας και ακούτε το καθημερινό podcast του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσων του ντοκουμέντου. Από χθε, το βράδυ, το απογευματάκι η είδηση μας έρχεται από τα πολιτικά γραφεία. Και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τη αξιωματική αντιπολίτευση, για τη σύσταση εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για τη χειραγώγηση τη κοινή γνώμη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το θέμα τη ενημέρωση, το θέμα τη δημοσιογραφία, το θέμα των καναλιών, το θέμα των εκπομπών, το θέμα των δημοσκοπήσεων, ένα σύστημα είναι όλα αυτά, εγώ τουλάχιστον έχω αντιληφθεί ότι τα τελευταία χρόνια είναι ένα θέμα που αξιολογεί πολύ ψηλά η πλειοψηφία του κόσμου. Επίση, έχω αντιληφθεί ότι ο κόσμο, πολλοί κόσμοι, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, θεωρεί ότι στη χώρα υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με την ενημέρωση. Θεωρεί ότι δεν ενημερώνεται ορθά, θεωρεί ότι πάσες φύση συμφέροντα οικονομικά και πολιτικά εμπλέκονται και επηρεάζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ενημέρωση, η οποία φτάνει στο σπίτι του μέσω τη τηλεόραση κυρίω, και σε αυτή τη συζήτηση, παρότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του κόσμου ω πρόβλημα. Την έχουμε κρύψει, όπω και πολλά άλλα, πολλά, κάτω από το χαλί. Συνεπώ, καλοδεχούμενη όποια εξαταστική επιτροπή. Η πρόταση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ πατάει πάνω στην αλλαγή του νόμου επί κυβερνήσεω, επί ημερών του, επί δικών του ημερών, όταν ήταν στην κυβέρνηση, ε, η οποία αλλαγή τη έδινε τη δυνατότητα στην εκάστοτε αντιπολίτευση να προκαλεί μια εξαταστική με την ψήφο των 120 παρόντων βουλευτών, δηλαδή με τα δύο πέμπτα ε, τη Βουλή. Χθε. Όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση με τον ένα ή τον άλλον τρόπο δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν την πρόταση. Ενώ και η Νέα Δημοκρατία τελικά θα διευρύνει την πρόταση για εξαταστική από το 2015. Συνεπώ θα την ψηφίσει και η εκείνη, σύνεπως, η εξεταστική θα πραγματοποιηθεί. Ε, θα μου πείτε τώρα, θα επιφέρει κάτι, Όχι. Προφανώ την πλειοψηφία την έχει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν θα επιφέρει απολύτω τίποτα. Θα γίνει μια συζήτηση. Την οποία θα, την, θα εκφυλιστεί σε λίγε ημέρε. Και πλέον θα συνεδριάζουν μόνο οι βουλευτέ ε, που θα μετέχουν στην Επιτροπή και κανεί άλλο δεν θα ενδιαφέρεται και δεν θα ασχολείται. Ωστόσο, σας ξαναλέω ότι ακόμα και η συζήτηση, ακόμα και η λίγη σκόνη που σηκώθηκε, προσφέρει. Κάτι προσφέρει. Ξέρετε γιατί κάτι προσφέρει, Διότι πίσω από τα κανάλια, τι εφημερίδε, τα sites, τι εταιρείε δημοσκοπήσεων, τι εταιρείε μετρήσεων, τι διαφημιστικέ, τα γραφεία των ισχυρών του χρήματο, υπάρχει ένα μεγάλο σύστημα. Ένα ολόκληρο σύστημα. Και σε αυτό το σύστημα δεν θα βρει μέσα, για παράδειγμα, το ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι το μεγάλο κόμμα τη αντιπολίτευση, είναι η εξωματική αντιπολίτευση. Δεν ήταν ποτέ εκλεκτός του. Εκλεκτό αυτού του συστήματο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν ήταν εκλεκτό. Παρότι ε, το 2015 έγινε κυβέρνηση. Και παρότι ξανακέρδισε εκλογέ το Σεπτέμβριο του 2015. Μαζί με το δημοψήφισμα. Αν ξεπεράσει κανεί την αμηχανία του συστήματο, το πρώτο τρίμηνο δια τη χώρα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον Ιανουάριο-Φεβράριο και περίπου τον Μάρτιο και σχεδόν όχι όλο ε, του 2015, αν ξεπεράσει την αμηχανία που φάνηκε τότε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δεν ήξερε το σύστημα τι να κάνει. Αν θα έπρεπε ε, να στηρίξει μερικώς την τότε κυβέρνηση, τη νέα κυβέρνηση που ερχόταν από το πουθενά, ή θα έπρεπε ε, να μην τη στηρίξει και να γυρίσει πίσω σε εκείνο το συστημικό μπλοκ του Πάλε Ποτέ Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία που είχε χρεοκοπήσει τη χώρα και που ε, ε, είχε υπογράψει δύο μνημόνια. Ένα σωρό εφαρμοστικού νόμου και είχε οδηγήσει τη χώρα σε αυτό το οικονομικό χάο. Ε, αν εξαιρέσει λοιπόν κανεί εκείνο το, το πρώτο τρίμηνο περίπου τη διακυβέρνηση τη χώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, γρήγορα όλοι παραπάνω, όλο αυτό το σύστημα βρέθηκε απέναντι ε, στην τότε κυβέρνηση και μόλι ο Κυριάκο ανέλαβε την εξουσία, το 19, αναγνώρισαν στο πρόσωπό του τον εκλεκτό του. Που δεν διστάζει βέβαια, να εκφράσει και να δείχνει την προτίμησή του στο Ενό ακόμα εκλεκτού του συστήματος λόγω του μεγάλου, του ωραίου και του αληθινού, της αγοράς του αιώνα, του χρηματιστηρίου και όλα τα καλούδια από ο κύριο καθηγητή μπούκοσε το συστημικό μπλοκ. Όλο το παραπάνω σύστημα, αν το ανακατέψεις θα σηκωθεί πολύ λάσπη. Πάρα πολύ λάσπη. Πολύ διαπλοκή και πολύ διαφθορά. Και πάρα πολλά σκάνδαλα. Τα γνωρίζει αυτά ο κόσμο. Τα γνωρίζει αυτά ο κόσμο, όποια και αν είναι η επιλογή του στην καλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αφελώ Ορθώς δε, επιχείρησε να απαντήσει στο σύστημα αυτό, όταν έγινε κυβέρνηση, με τιμιότητα και γενναιότητα. Και επιχείρησε να βάλει μια τάξη, να κρατήσει δηλαδή τις πρέπουσες αποστάσεις από τις γάτες των ημεαλαίων και να τρέξει το διαγωνισμό για τις ψηφιακέ άδειε που μόνο η χώρα μας δεν είχε ακόμη δημοπρατήσει στο παγκόσμιο τηλεοπτικό χωριό. Αυτό βεβαίω ήταν η κάζος μπέλ για τη γάτα που από τότε δείχνει τα δόντια της. Και κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ασκούν ακόμη και τώρα κριτική γιατί ενοχλείζαμε τη γάτα. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε. Αυτά τα ωραία έγιναν. Και γίνονται ακόμα και σήμερα. Αλλά σήμερα το σύστημα παίρνει την εκδίκησή του στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την εκδίκησή του για το διάλειμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Για το γεγονό ότι ο ελληνικό λαό τόλμησε να αφισβητήσει το πανίσχυρο σύστημα που είχαν στήσει δεκαετίε ολόκληρε, το πάλε ποτέ Πασό και η Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται σήμερα. Η ακρίβεια δαγκώνει. Στην κυριολεξία δαγκώνει. Στην κυριολεξία. Έχει φτάσει, είναι εδώ. Το βλέπει ο Έλληνας κάθε μέρα στα... στα βενζινάδικα. Το βλέπει κάθε μέρα και στα σούπερ μάρκετ. Σε λίγο θα το δει και στη θέρμανση του σπιτιού του. Και θα δείτε τι θα γίνει. Η ακρίβεια λοιπόν δαγκώνει. Με την πανδημία χάνουμε ένα πουλμαν συνανθρώπους μας κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Η εμβολιαστική Πήγε κατά διαόλου. Στην κυριολεξία πήγε κατά διαόλου. Αφήστε τώρα όσα λένε και όσα γράφονται. Στη βόρειο Ελλάδα σχεδόν το 50% έχει βολιαστεί. Τα σχολεία άνοιξαν χωρί καμία πρόβλεψη και εμεί ζούμε στον αστερισμό του Κυριάκου Μωυσή με δημοσκοπικά ποσοστά Εμβέρ Κάτι συμβαίνει στο δημοσκοπικό χωριό, το ξέρουμε όλοι και αυτό το γνωρίζει και ο τελευταίο πολίτη. Οπότε όσο πίσω και να πάει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκο Μητσοτάκι τη διερεύνηση. Τη εξεταστική, τη συγκεκριμένη εξεταστική για τη χειραγώγηση τη κοινή γνώμη και των σχέσεων τη εφημερίδα και των μίντια με την εκάστοτε εξουσία, όσο πίσω και να το πάει, όσο και να θέλει και να επαναφέρει τη θεωρία του μπαμπούλα ντοκουμέντο και όλη αυτή τη θεωρία που έχουν βγάλει ε, για να πείσουν ότι και η εφημερίδα και το ντοκουμέντο είναι προϊόν διαπλοκής και χρημάτων και του κ. Καλαγρίτσα και όλα αυτά τα οποία λένε, για να, για να, για να φτάσουν σε ένα μόνο πράγμα, στο ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε. Θα το πιει το πικροποτήριο ο κ. Μητσοτάκη. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είναι προφανέ ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Α σηκώσει ό,τι, όποια πέτρα θέλει πάνω στον πλανήτη. Δεν θα βρει κανένα ντοκουμέντο από κάτω και κανέναν από του ανθρώπου το ντοκουμέντο δεν θα βρει από κάτω. Συνεπώ, ελεύθερα. Χαλαρά και ελεύθερα. Να σα πω και μια είδη που δεν θα την ακούσετε για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Στο προσχέδιο του προπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση, η ακρίβεια είναι πανταχού παρούσα. Μόνο από το ΦΠΑ το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει κρατηθείτε επιπλέον έσοδα σε σχέση με το 2021 1,6 δις ευρώ και άλλα 600 εκατομμύρια από τους ειδικούς φόρους, δηλαδή περιμένει επιπλέον έσοδα πάνω από 2 δις εκατομμύρια μόνο από το ΦΠΑ Ξέρετε γιατί γελάω θα μου πει κάποιος, μα θα αρθεί η ανάπτυξη γι' αυτό θα θα, θα ανέβει και τα τα επιπλέον έσοδα και εδώ γελάμε πικρά έτσι, για την ανάπτυξη που έρχεται, πώ θα προκύψουν αυτά τα έσοδα, όταν η αύξηση, για παράδειγμα, στον κατώτατο μισθό είναι τη τάξη του 2%. Πώ θα προκύψουν αυτά τα έσοδα, Θα σα πω: Εγώ πώ θα προκύψουν. Από την αύξηση των τιμών θα προκύψουν. Με το ΦΠΑ στο 24%, καταλαβαίνετε τι εισπράττε. Όταν πα και γεμίζει το ρεζερβάρι, για παράδειγμα, μια μηχανή με 18 ευρώ και μέσα σε 10 μέρε το γεμίζει με 23 ευρώ, αυτό αυτομάτα με ΦΠΑ αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κάψιμα. Αντιλαμβάνεστε πώ αυξάνονται και τα έσοδα από το ΦΠΑ. Και γι' αυτό η κυβέρνηση εκτιμά, προσδοκά, ότι θα αυξηθούν 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα πάρουν από φόρου οριζόντια από όλη την κοινωνία. Μόνο από φόρου. Λοιπόν, για να τελειώσει αυτό το παραμύθι, με τον Μωησή, με τα ποσοστά του Ενβέρ το αίτημα θα έπρεπε να είναι πάνδημο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πλάκα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κάψιμα εδώ και τώρα, από χθε. Οι καταναλωτέ το βιώνουν ήδη στι τσέπε του. Ξέρετε τι σημαίνει ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, Α σα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Αριθμού που δεν αφισβητούνται από κανέναν. Μιλάμε για ένα φόρο που το 2010, κρατηθείτε τώρα, το 2010 ήταν στα 21 ευρώ. Το 2010. Στη χρεοκοπία τη χώρα. Πριν έρθουν στο κεφάλι μα τα τρία μνημόνια και τα χίλια κοντισιονάλιτε, τα προαπαιτούμενα αυτά. Ήτανε 21 ευρώ το 2010. Η κυβέρνηση τον πήγε στα 60, η επόμενη κυβέρνηση τον πήγε στα 60, η επόμενη κυβέρνηση τον πήγε στα 260, κρατηθείτε μέσα στα μνημόνια, στα 260 και η αμέσως επόμενη τον πήγε στα 280. Δηλαδή μιλάμε για 280 ευρώ φόρο στα 1000 λίτρα. Και σε αυτόν τον φόρο, το 200 ευρώ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα 1000 λίτρα, πέφτει πάνω και ο ΦΠΑ. Ακούστε, πριν χρεοκοπήσουμε την χρονιά τη χρεοκοπια 60 60-21 ευρώ. 11 χρόνια μετά, με τα τρία μνημόνια, με την πτώση των μισθών, με τα flexibility και τα flexicurity στην, στην αγορά εργασία, με τη μείωση των συντάξεων, με την κατάργηση των δώρου στους συνταξιούχου και στους δημόσιου υπαλλήλου, ο ειδικό φόρο κατανάλωσης από τα 21 ευρώ έφτασε στα 280. Κρατηθείτε για να δείτε γιατί κοροϊδία μιλάμε. Και όταν σα είπα στο προηγούμενο podcast, νομίζω στο χθεσινό ή στο προχθεσινό, ότι οι γείτονέ μα, οι Τούρκοι, πληρώνουν 70 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη και όχι 70 πληρώνουμε εμεί εδώ. Η γήτωνέσμα στη Βόρεια Μακεδονία Παναθεμάτος που δεν του αρέσει και το όνομα ε, Τον πληρώνει 65 Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει δικός φόρος κατανάλωσης Στα κάψις Λοιπόν, ακούστε στοιχεία Από το 2019, πάλι με τους αριθμούς Προπανδημίας δηλαδή Και ανόδου των διεθνών τιμών Ακούστε στοιχεία προπανδημίας το 2019 Ο η αμόλυβη με βενζίνη Ο μέσος όρος ήταν 1,54 Ο φόρος ήταν 1,01 Δηλαδή, στο ποσοστό, στο, ο φόρος στη Βεζίνη, το 19, όχι τώρα, το 19, ήταν 65% και 35% ο φόρος που πληρώναμε. Στο παπί για να πάμε στη δουλειά μας. Πετρέλαιο κίνησης, 1,385. Ο φόρος, 0,69. Ποσοστό, 49,82%. Πετρέλαιο θέρμας η τιμή διανομής. 1,066, ο φόρος 0,49. Ποσοστό, 46,55. Αυτά. Αυτά. Προσέξτε το 19%. Προπανδημία και προανόδου των τιμών που φτάσαμε σήμερα, οι φόροι που πληρώνουμε. Για να λέει σήμερα η κυβέρνηση, μάλλον να μην λέει, να μην κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα για το επόμενο χειμώνα. Φθινόπωρο για το φθινόπωρο και για το χειμώνα, των επερχόμενο. Μέχρι την άνοιξη. Και να βάλει και ένα πλαφόν, αν θέλει, για να μην μα πει ότι είμαστε και υπερβολικοί. Ένα πλαφόν που θα είναι στο όριο τη κατώτερη τιμή. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Είπα ένα παράδειγμα εγώ προχθές Που συζητούσα, ξαναλέγαμε, συζητούσαμε και το θέμα Η Βουλγαρία για παράδειγμα, η βενζίνη Είναι στο 1.18 Ας πληρώνουμε και εμείς, α 1.18 ας μην πάει παρακάτω Εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο Λοιπόν, στην πανδημία για να κλείσουμε Η ανησυχία στην Βόρεια Ελλάδα Παραμένει εντονότατη Ο ρυθμός εμβολιασμού συνεχίζει να είναι Πάρα μα πάρα πολύ χαμηλό. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 60% των πολιτών σε πολλέ από τι περιφερειακέ ενότητε τη περιοχή τη Μακεδονία δεν έχει κάνει καν το εμβόλιο. Ενώ στην περιφέρεια τη Θεσσαλονίκης εμβολιασμένη ίσα που ξεπερνούν το 50%. Θα θυμάστε τι μα έλεγαν πριν από τρει-τέσσερι μήνε ο Πρωθυπουργό και τότε Υπουργό Υγεία, ο κ. Κικίλια, και η εμπλεκόμενοι ο κ. Αρκουμανέα από τον ΕΟΔΗ για την πιο πετυχημένη εμβολιαστική εκστρατεία σε όλη την, την Ευρώπη. Θυμάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που μιλούσαν για την πιο επιτυχημένη εκστρατεία εμβολιασμού. Σε 3-4 μήνες κατέρευσε Σαν χάρτινος πύργος η επιτυχημένη εκστρατεία. Ούτε το 50% δεν έχει εμβολιαστεί στην, στην Βορή Ελλάδα Θέλετε και κάτι τώρα για τους ανεβολίαστους Ακούστε Τους αριθμού πάλι τους αριθμούς. Στα νοσοκομεία της Μακεδονίας και της Τράκη Νοσηλεύονται σχεδόν οι 4 στους 10 ασθενεί. Με COVID-19 εννοείται Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα Η 4η γεωνομική περιφέρεια Συνολικά 53 είναι οι ανεβολίαστες που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 86,9 στις ΜΕΘ, της Στι 14, Στα 14 νοσοκομεία της Βορειο 86,9 το ποσοστό των uh, ανεβολίαστων. Ενώ μόνο 8 είναι εμβολιασμένοι. Μόνο 8. Αυτά. Δεν ναι, νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Να κλείσουμε. Σήμερα ήταν όποιοι μας ακούτε από την Αθήνα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι τραβάτε τα... Ε, από το, με, με, μετά που γυρίσαμε που όλοι μας από τις διακοπές και ειδικά τώρα που έχουν αρχίσει και οι βροχές, με την κίνηση στους δρόμους ε, έχετε αντιληφθεί όλη τι συμβαίνει ακριβώς στους δρόμους Έτσι. και την ίδια ώρα ε, ακόμη κάποιοι μιλάμε και λόγω πανδημίας για την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς Έτσι. είπαμε ότι αυτή να μην πω τι μα θα επέμβει το ισούρο που κοιμάται η καθημερινότητα τρώει όλες τις κυβερνήσει. Δεν πά να έχει ένα σωρό δημοσκόπους, Ένα σωρό. Ένα σωρό δημοσκόπους να έχει, ένα σωρό γάτε των Ιμαλαίων. Η ρημάδα, η καθημερινότητα δεν παλεύεται με τίποτα. Ό,τι και να ακούει ο άλλο στο, στο ραδιόφωνο του το πρωί που θα σηκωθεί, στην τηλεόρασή του το βράδυ, θα σηκωθεί, θα μπει στο αυτοκίνητό του, θα πάει, να πάει στη δουλειά του, θα του βγει η ψυχή πραγματικά μέχρι να πάει, δεν θα ξέρει να παρκάρει, θα τελειώσουν τα λεφτά στι 20 του μηνό, δεν θα έχει να βγει να πει μια μπύρα με τους του φίλου του. Θα πάει να βάλει βενζίνη και από αντί 18 ευρώ στο ρεζερβουάρ από το παπί θα πληρώσει 23 και θα χάσει το φω του και όλε αυτέ τι ομορφιέ που βιώνουμε όλοι καθημερινά, για να μην πω για τα υπόλοιπα φω νερά, τηλέφωνα, φροντιστήρια και όλα αυτά που κανοναρχούν τι ζωέ μα. Συνεπώ, να σοβαρευτούμε. Τουλάχιστον αυτό. Εμεί θα ξαναπούμε μαζί αύριο, Τετάρτη. Μέχρι τότε να περνάτε να είστε καλά, να προσέχετε του εαυτού σα, να προσέχετε και του οικείου σα. Δεν μα χαρίζετε τίποτα σε αυτή τη ζωή και για τα, όλα τα πράγματα χρειάζεται αγώνα.